0: Bijna niemand heeft het gemerkt, maar zo'n anderhalf jaar geleden heeft Google haar complete motor vervangen. Oftewel een compleet nieuw algoritme genaamd Hummingbird is in de plaats gekomen. Dit alles moet bijdragen aan de ambitie van Google om de transitie te maken van zoekmachine naar antwoordmachine. Hoe dat zit bespreek ik met Eduard van AdWords.nl en AdWords schrijf je met ED in dit geval. Hij schreef het artikel op Frankwatching, Google's Hummingbird, één jaar later. Heb jij je SEO-strategie al aangepast? Dan ga ik nu in gesprek met Eduard. Oh, jee, Eduard, daar moeten we even overleggen. Blakjere?
1: <laughs> Bla- nou, ja, vind ik een goede, vind ik een, vind ik een dappere poging. <laughs> Het is Blakjere. Ja. Blakjere, Eduard Blakjere.
0: Eduard, dit is een gesprek waar ik uh, oprecht een tijdje naar uit heb gekeken. Want jouw blog adwords.nl met edwords.nl uh, bekijk ik regelmatig. Uh, mag, ik merk ook dat ik heel vaak als ik een vraag heb op SEO-vlak terechtkom op jouw blog. Dus er staat zeer veel waardevolle content op... voor mensen die meer willen weten over SEO. En voor de mensen die iets meer Dankjewel. willen weten over... Ja, graag gedaan. Leuk te horen. <laughs> ja, nou ja, dat is ook, is ook echt waar. Uh, mensen die meer willen weten over jou. Jij schrijft sinds 2006 over zoekmachine marketing... op je webblog AdWords. Ja. En op nationale weblogs zoals Marketing Facts, E-Merse en gelukkig ook op Frank Watching. Ja. Je bent docent hè, op Electric Bekenstein ja. bij de LOI. Ja. En ondertussen ook nog spreker, onder andere Search Engine Strategies, Affiliate Dag Markom. En daarnaast bekleden je bestuursrollen in de IAB Taskforce Search. En ben je actief in de DDMA Commission Search.
1: Ja, klopt. Dat is ook. een hoop druk. Ja, zeker. Ja. Zeer, ja. zeer zeker, maar wel allemaal hele, hele leuke, uh, leuke dingen. Ik, uh, ja, zoals je hier wellicht uit opmaakt, ben ik gewoon uh, heel graag met het, uh, met het vak bezig. En ik vind het gewoon een ontzettend leuk, uh, leuk vakgebied.
0: Ja, voordat we naar het artikel uh, gaan, wat maakt het nou zo leuk voor jou?
1: Um, nou, dat is eigenlijk de kracht van het medium search. Um, daar ben ik uh, zo'n tien jaar geleden, iets langer geleden, voor, voor, voor het eerst mee in aanraking gegaan. Uh, En het het, het fascineerde me vanaf dag één hoe krachtig het medium werkt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook heel heel, heel logisch. Want als je het medium van een een search engine uh, gebruikt als als, uh, als user, dan stel je een vraag, je geeft een intentie aan, je geeft aan dat je iets wilt. En pas daarna komt er iets op je af. Pas daarna komt komt er content. En die content sluit dan ook nog eens heel goed aan bij wat jij zoekt, wat je aangeeft en, en dat maakt het natuurlijk uh, ja, bij uitstek een, een pool medium en dat is iets wat gewoon ontzettend krachtig uh, uh, werkt, ook gewoon als je het hebt over uh, marketing en, en sales uh, activiteiten
0: oké okay. helder, je hebt een artikel geschreven op Frankwatching, dat is de kapstok voor ons gesprek van vandaag uh, ja. Google's Hummingbird, een jaar later heb jij je SEO strategie al aangepast ja um, Hummingbird, je hebt het eerst al als introductie in je artikel over hoe heeft het web zich überhaupt ontwikkeld van uh, 1.0 naar 2.0, nu zitten we in 3.0, 4.0 komt eraan. Kun je uitleggen hoe die die route eruit heeft gezien van 1.0 naar nu 3.0 en straks 4.0?
1: Ja, ja, zeker. Voordat ik dat ga doen wil ik ook even uh, credits geven aan mijn uh, collega Sander Helbron. uh, uh, Ik heb het artikel samen met hem uh, 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 geschreven, dus hij hij heeft er ook zeker een belangrijke bijdrage en een stuk uh, research voor uh, gedaan. Uh, Dus uh, dat wilde ik nog even gezegd hebben. Waarvan acten? Waarvan acte? Um, hoe heeft het web zich ontwikkeld? Nou, de reden dat ik daarmee uh, mee begon in het artikel. Uh, uh, is ook om eigenlijk, als je, als je dat weet, dan snap je ook beter. Uh, waarom Google met, uh, met dit compleet vernieuwde algoritme is uh, gekomen. Want eigenlijk is het nogal wat. Het is niet een nieuw stukje wat ze hebben aangebouwd. Maar als je het vergelijkt met een, met, met een auto, dan is er gewoon een volledige nieuwe motor in geplaatst. Gewoon een compleet nieuwe engine. En dat is eigenlijk best wel huge natuurlijk. uh, En waarom hebben ze dat nou uh, 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 gedaan? Nou, dat heeft ook een beetje te maken met die hele ontwikkeling van het uh, het, het, het web. En uh, natuurlijk kan je spreken over web 1.0, 2.0, 3.0. Wat het allemaal is, uh, uh, daar is ook lang niet iedereen het over eens. Maar waar waar het in feite op op neerkomt, is dat we, we, we begonnen eigenlijk met een heel plat... Internet met gewoon uh, documenten die digitaal werden gemaakt en via hyperlinks werd dat aan elkaar ge, geknoopt en daar kon je in eerste instantie eigenlijk alleen maar doorheen klikken. De eerste search engine uh, um, was in feite gewoon een soort startpagina waar je gewoon uh, door, doorheen uh, klikte. Zo is uh, zoekmachine Yahoo ook uh, Begonnen. Toevallig hebben ze vorige maand zijn ze na 20 jaar met hun, hun, hun eerste Yahoo Directory gestopt. Um, uh, omdat dat tegenwoordig is dat natuurlijk niet, niet meer de uh, manier van, uh, van, van zoeken. Want dat heeft uh, Google natuurlijk met name uh, geklaimd. Um, maar als je, als je kijkt naar die uh, ontwikkeling van het, uh, het, het web, dan, dan had je even heel grofweg tussen uh, 1990 en het jaar. 2000 gewoon zeg maar het, het, het 1, 1.0 web. Eh, redelijk plat gaat eigenlijk alleen maar over tekst en hyperlinks tussen die tekstdocumenten Waarbij je bij web 2.0 wat dan vaak het, 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 het social web wordt, wordt genoemd. Waarin eigenlijk het belangrijkste, de belangrijkste toevoeging is. Zo tussen zeg maar even grofweg de jaar 2000 en 2010. Is dat mensen konden gaan interacteren met die webpagina's. En ze konden ook zelf... Uh, ...webcontent gaan creëren. Want voorheen was het eigenlijk een hele kleine groep mensen... ...die alle content op, 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 op het web plaatste En de, dat kon je alleen maar consumeren. Nou, uh, zeg maar golfrecht tussen 2000, 2010 is natuurlijk die hele ontwikkeling uh, gekomen... ...dat je zelf content... Erop kunt zetten. Dat je dat zelf heel eenvoudig kunt, kunt doen. Of dat nou via een weblog is, of via een uh, social network of op een andere manier. Um, dus dat is daarin uh, cruciaal. En als je dan kijkt de fase waar we nu in zitten, zit grofweg uh, hè, 2010, 2020, Web 3.0, um, dan gaat het um, heel erg over uh, menselijke taal versus de computertaal, want m- mensen praten gewoon in, in, in een bepaalde taal, maar een, uh, een computer en, en, en een search engine snapt dat eigenlijk nog niet. Dus waar nu heel erg de, uh, de, de focus op, op ligt, uh, ook als je kijkt naar uh, uh, Google en dat is de brug naar Hummingbird, is dat ze proberen om uh, uh, um, de betekenis te ...te snappen van, van woorden en zinnen. Enerzijds de woorden en zinnen die mensen invoeren in, in Google... ...om te begrijpen, oké, okay, dit zijn niet een aantal letters achter elkaar... ...of een aantal woorden achter elkaar, maar dat betekent iets. De die, die, uh, die combinatie van die letters en die woorden... ...dat heeft in, in de mensenwereld, heeft dat gewoon een bepaalde betekenis. En het doel van Google is om dat te begrijpen... ...en aan de andere kant natuurlijk te begrijpen... ...dat, dat, dat hele web, dat hele internet wat ze in een enorme database eigenlijk uh, elke dag, elke uur, elke minuut uh, uh, bij, bijwerken in hun grote d- database. Ook wel index genoemd, hoe kunnen ze al, al die woorden en, en zinnen en zelfs natuurlijk ook afbeeldingen, video's en andere soorten content, hoe kunnen ze dat begrijpen? Hoe kunnen ze daar nou ook uh, betekenis uit halen? Ja, en uh, dat noem je
0: het semantische web, hè? Ja, een semantische web uh, laatste tijd redelijk vaak voorbij zien komen al in in vele artikelen en op vele blogs. Waarin jij, zoals je al zegt, eigenlijk de de vertaalslag van menselijke taal, uh, van computertaal naar menselijke taal maakt. Dus die die zoekmachine, zeg jij, die moet gaan begrijpen waar... uh, een inhoud van een pagina over gaat En dan niet puur in, in eentjes en nullen en in tekst. Uh, ja. Want je hebt ook een schemaatje. Dat is voor de mensen leuk om uh, 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 toch ook het artikel te lezen. Er staat een schema op van uh, hoe het web eruit zag toen het helemaal begon. Zoals je ja. het omschrijft het allemaal documenten gewoon met linkjes naar elkaar. Waarbij ja. een, een, een crawler van Google één keer een zoveel tijd langskomt om in kaart te brengen. Waar gaat het over? Welke teksten staan erin? En dat opslaan vervolgens in de index, zodat als iemand ernaar zoekt... weten wat ze dan moeten presenteren in de zoekresultaten. Waarbij ja. je nu in je artikel zegt... het gaat niet meer om het presenteren van een lijst met resultaten... maar om een lijst van antwoorden.
1: Ja. En nou, dat ik is denk Hummingbird. Dat, ja, ja, ik denk dat je daarmee echt de kern te pakken hebt... van waar, waar Google heen gaat en trouwens ook, ook Bingo en, en andere, andere search engines... Um, Eigenlijk is, hebben we de uh, uh, langste tijd, denk ik wel, gehad dat je eigenlijk is een, een, een search engine nog steeds redelijk, redelijk dom, redelijk stom. Uh, ondanks dat ik absoluut niet wil, uh, 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 de, de indruk wil hebben dat uh, de mensen bij, bij, bij Google dat zijn. Want er zitten echt de slimste mensen die, die, die zo'n beetje op, op deze aarde leven. Die uh, werken daar in, in grote getalen. Maar als je gewoon kijkt. Een, een, Google, je voert een paar woorden in... ...je drukt op enter... ...je krijgt een lijstje documenten terug... ...webdocumenten... ...en daar staat waarschijnlijk... ...maar uh, mogelijk staat het antwoord... ...wat jij zoekt daarop. Dus je moet daar zelf gaan heen klikken. Heeft de eerste mijn antwoord? Nee. Heeft de tweede mijn antwoord? Nee. Heeft de derde mijn antwoord? En wat je gepresenteerd krijgt in die zoekresultaten... ...zijn in feite korte samenvattingen... ...van het document dat Google daarover kent. Nou... Dat, dat, de de, de uh, ambities van Google die gaan natuurlijk heel veel verder. En dat zie je heel duidelijk terug in de, wat Google dan de knowledge graph noemt. Um, dat, dat, dat zie je ook steeds vaker. Met name als je naar uh, een informatieve zoekopdracht hebt. Als je naar een, een, een mens of een bedrijf of een land of naar dat soort zaken zoekt. Dan zie je steeds vaker aan de rechterkant een box in Google... waar al de antwoorden instaan van wat jij jij zoekt. En dat is natuurlijk uh, al jaren de ambitie van Google. Dat ze begrijpen wat jij zoekt... en dat je het niet meer zelf hoeft te gaan filteren... tussen al al die vele uh, documenten... maar dat je alvast het antwoord gepresenteerd krijgt. En dat is is één, één stap. En de volgende stap is eigenlijk... als je dat weet, als je de... Uh, ...betekenis snapt van zoekvragen... ...en van antwoorden... ...dan kun je ook op een hoger niveau... ...die antwoorden aan elkaar gaan gaan koppelen. Want stel je bent op zoek... ...naar uh, de de cast van een bepaalde film. Nou, dan zou je zien dat als je daarna op zoekt... ...dat Google al vrij snel komt... ...met een lijstje acteurs... ...met met de cast van die film. Maar als ze weten dat jij... ...naar een bepaalde film op zoek bent... kunnen ze zeggen, oh wacht even... Um, ik snap nu wat deze bezoeker wil. Misschien is hij ook wel geïnteresseerd in, in reviews. Misschien is hij ook wel geïnteresseerd in een trailer van die film. En ja. dan kan je dus op een ander niveau antwoorden aan elkaar gaan koppelen die, uh, die, die mogelijk ook. ...interessant zijn of zelfs al een vervolgvraag zouden kunnen zijn op de initiële vraag. En uh, dat is het liefst wat, wat Google wil. Daarom zijn ze zo, zo hard bezig om, om zoveel mogelijk data te structureren... ...om zo goed mogelijk te, te begrijpen uh, uh, wat, wat woorden uh, inhouden, wat dat nou echt betekent. Want dan kunnen ze op een heel ander level kunnen ze, kunnen ze, uh, an- antwoorden gaan geven zonder dat je daar zelf uh, nog heel veel werk aan hebt... om, om door allerlei uh, webdocumenten docu- ja. heen, te, ja, heen, dat is heen te scrollen.
0: Ja, dat is natuurlijk voor de, uh, voor de gebruiker fantastisch... want die stelt zijn vraag en die krijgt vrijwel direct het antwoord. Ja. Maar dat is ook een van de onderwerpen waarin ik het in uh, podcast aflevering 2... als ik het goed heb, met Ralf Wolbrink over gesproken heb... Ja. Uh, daar ging het over te afhankelijk zijn van Google. Want voor bedrijven die hier hun hele businessmodel rondomheen hebben gebouwd... het verstrekken van dat soort informatie... bijvoorbeeld weerverkeer, uh, boekingen, reserveringen uh, en dat soort zaken... Ja. Uh, voor hun is het misschien helemaal niet zo interessant.
1: Ja, nee, dat, dat is dus ook uh, wel, wel heel aardig dat je dat aanhaalt. Want um, er zal een belangrijke mindshift moeten gaan plaatsvinden bij marketeers, bij organisaties. Uh, en waarom, waarom is dat? Wij denken nu heel erg in, in traffic. We, ja. we, zien, we zien Google en allerlei andere kanalen... ...zeker als je dat bekijkt als mar- marketeer... ...of, of uh, eh, als je bezig bent met gewoon je uh, 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 business... Um, ...dan zien we dat als een medium, als bronnen om, om traffic te krijgen... En als je er op die, die manier naar blijft kijken, ja, dan, dan krijg je moeilijke jaren. Uh, want je ziet heel duidelijk dat Google is daar al een aantal jaar, jaar mee bezig om echt te veranderen van een zoekmachine naar wat, een, een antwoord uh, engine, zeg maar. Dus um, dat betekent dat steeds meer traffic blijft binnen Google. Steeds meer antwoorden worden al gelijk binnen Google uh, gepresenteerd. Dus uh, ja, dan dan snap ik dat als je nog steeds uh, er er naar kijkt en daarover nadenkt als als, uh, een van je belangrijkste trafficbronnen, dan ga je je zorgen maken.
0: Wat wat zouden die bedrijven kunnen doen uh, nu binnen Hummingbird om om daar geen nadelige gevolgen van te ondervinden? Maar misschien misschien kunnen we zelfs voordelen bedenken aan het uh, semantische web, aan Google Hummingbird... Uh, voor dit type bedrijven? Of zeggen we, nou, er zijn vast voordelen, maar ik heb nog geen idee.
1: Ja. Nou, dit is echt typisch wel een lange Termijnverhaal hoor. Uh, de komende paar, paar jaar, de komende jaren, blijft Google nog steeds, denk ik, voor heel veel organisaties, voor heel veel websites, absoluut de uh, belangrijkste trafficbron. Dat zie ik ook, ook weer niet zo heel snel veranderen hoor. Dus um, er is nog ontzettend veel wat je kunt doen om, om alle search traffic die uh, dagelijks over Google gaat, om daar ook jou, jou, jouw stuk van, uh, van te, 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 te pakken. Uh, ik bedoel, ik, 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 ik ben zelf al tien jaar bezig met. Uh, uh, met SEO en uh, ik geef uh, uh, daar heel veel advies over... en, en, en training aan, aan ontzettend veel uh, or, or, organisaties, uh, groot en klein. En uh, de SEO is, uh, uh, zeg maar, l- ja, levendiger dan het ooit, o- ooit was, hoor. Dus in die zin uh, hoeveel mensen zich niet zorgen te maken... dat het per, per, per morgen allemaal, uh, allemaal over is... Maar je moet je wel goed beseffen dat er wel iets gaande is, waardoor je anders moet gaan gaan, gaan denken. Je moet eigenlijk, uh, en dan probeer ik het concreter te maken. Je moet goed gaan nadenken over jouw informatie, over jouw jouw content. Want waar, waar het nu eigenlijk heel belangrijk is... Uh, 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 waar je informatie staat. Nou, staat het in Google, ja, dan kan je, kan je daar best veel traffic mee krijgen. Wat de komende jaren veel belangrijker wordt, is de informatie zelf. Wat is nou de toegevoegde waarde van de, de content die jij als business aanbiedt? En zorg dan vooral eigenlijk, maar dit is echt een, 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 een lange, lange uh, uh, een verhaal voor echt voor de, voor de lange termijn. Um, maar zorg dat je je niet zo zorgen meer maakt over waar jouw content staat. Sterker nog, misschien moet je allerlei API's gaan aanbieden en allerlei manieren uh, waardoor mensen jouw content in hun omgeving, in hun context kunnen gaan uh, 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 gebruiken. Maak je geen zorgen dat je die content kwijtraakt. Of je het nou kwijtraakt aan Google of aan, aan, aan andere partijen. Feit is dat gaat gebeuren. Dus wat wat blijft er dan over? De toegevoegde waarde van van jouw content. Heb jij dan content, informatie, data, onderzoeken, wat je dan dan ook hebt. Daar ga je het het verschil mee maken. Want als je dat hebt, dan vinden vinden mensen je wel. Of dat nou is via Google of via andere bronnen.
0: Ja, en zorg dan ook dat je 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 naam en je contactmogelijkheden daar goed aan gekoppeld hebt. Zodat als mensen die content als waardevol ervaren, de weg naar jou alsnog wel weten te vinden. Ja, klopt. Nou heb je het over, uh, of net had je het over het structureren ook van uh, van die data. Uh, In je artikel heb je het over betekenissen beschrijven uh, door middel van triples. Je zegt, we gaan dus van keywords naar entiteiten of van strings naar things. Van woorden die gebruikt worden om dingen te beschrijven naar het ding dat beschreven wordt. Het semantische web beschikt over een standaard om dingen of objecten te beschrijven. We noemen dat triples, een structuur van subject, predicaat en object. Wat is dan het subject, wat is het predicaat? en wat is het object?
1: Ja, op op zich kunnen we het daar wel over hebben. Ik denk dat we daar voor nu niet niet, uh, al al te lang bij stil moeten staan... want dat is meer de theorie die daarachter zit. Ik denk denk dat dat ik sneller nu een stap ga maken naar wat kun je daar in de praktijk mee. Maar als je je het toch even heel kort wilt benoemen... het subject is de de entiteit die... uh, beschreven wordt. Het predicaat is eigenlijk het het kenmerk van die die entiteit en het object is is de waarde van het kenmerk. Nou, dit dit, dit maakt het allemaal nog denk ik eh, nog nog, nog steeds niet heel duidelijk. Ik geef even een voorbeeld. uh, Dat staat ook in in een plaatje uh, gevisualiseerd in in het uh, artikel, maar daar zie je bijvoorbeeld het voorbeeld van het subject, dat kan een vlucht zijn, bijvoorbeeld uh, United uh, Flight uh, U3223. Dat is dan het subject. Um, het predicaat of het kenmerk van die entiteit is. Uh, die heeft een vertrektijd. En dan het object. De waarde uh, van dat kenmerk is uh, in dit geval 10 over 4. Dus um, dat is gewoon een, 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 een standaard die eigenlijk in, in, in deze wereld is afgesproken. Afge, uh, hoe je uh, informatie kunt Structureren. En dan wil ik heel snel nu de brug maken naar schema.org. Um, want wat kun je er nou als marketeer of als ondernemer mee? Uh, ga alsjeblieft eens lezen over schema.org. Dat is dé standaard die Google, Yahoo, Bing en later ook de uh, grootste search engine in uh, Rusland, Yandex, hebben uh, 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 gelanceerd. Deze, dat is eigenlijk een standaardtaal om informatie te structureren. En als je die standaard gebruikt... dan weet je zeker dat Google het snapt. En dan snapt Google... Bijvoorbeeld, oh, hier op deze pagina zie ik een een, een breadcrumb staan. En op deze pagina zie ik ik een logo staan van dit dit bedrijf. En ik zie contactinformatie staan. Ik zie openingstijden staan. Ik zie reviews uh, staan. En die hebben een een bepaalde ratingscore enzovoort. Al dat soort informatie kun je structureren. Hoe kom ik er nou achter
0: of mijn site al al gestructureerd is in schema.org?
1: Ja, de, de... de snelste manier is om uh, naar je Google Webmaster Tools account te gaan. Als je dat nog niet hebt, ga vooral even naar google.com webmasters en uh, zorg dat je dat account heel snel aanmaakt. Ja. Uh, de, de, maar de meeste mensen hebben dat, dat wel. Dat is een, uh, eigenlijk heel veel nuttige uh, gratis informatie die Google jou geeft over jouw website. Um, En daar vind je onder andere ook een van de dingen die ze daar presenteren is van, hé, welke gestructureerde data zien wij nou op jouw website? En daar kun je in ieder geval al heel snel zien uh, van Google zelf die aangeeft van, hé, heb ik dat? En als je dat uh, niet hebt, dan dan zul je daar niks terugzien. Als je het wel hebt, dan zal Google ook aangeven of je dat op de juiste manier implementeerd hebt. Dus uh, zelfs als je daar wat wat fouten in gemaakt zou hebben, dan geeft Google dat dat ook aan. Dus uh, uh, dat en vele andere functies maken Webmaster Tools echt een noodzakelijke tool om om te hebben. Dat is echt een enorm waardevolle tool. En het het mooiste is, het is, uh, het is gratis. Ja.
0: En het is van Google, dus Google helpt je ook daadwerkelijk om vanuit Webmaster Tools je site te optimaliseren. Voor de mensen die Webmaster Tools hebben, log in, klik naar je site en links in het menu heb je uiterlijk van site search. En dan is het het eerste kopje volgens mij gestructureerde gegevens. En als daar dan staat, we hebben geen gestructureerde gegevens op uw site gevonden, dan weet je dat er werk aan de winkel is.
1: Absoluut. En ook al zijn die gegevens wel gevonden, dat, dat wil niet zeggen dat het per se... ...goed is of dat je daar per se het maximale uit hebt gehaald. Dus uh, ik denk dat je zeker even moet moet, moet kijken naar wat voor content heb ik. Een heel uh, heel overduidelijk voordeel om je informatie te structureren... ...zit hem in de hoek van de reviews en de ratings. Als je die op jouw website plaatst... Um, en je structureert dat uh, met, die, met, die, met die schema.org standaard. Dat kan je allemaal na, nalezen hoe, hoe je dat dan moet, uh, moet doen op uh, schema.org. En um, dan zal Google die uh, reviews laten zien in de, in de, in de snippets, zoals dat heet, van jouw zoekresultaat. En dan, dan val je gewoon extra op, want dan komen daar uh, 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 van die gele, uh, gele sterren bij, bij uh, te staan, die gewoon aangeven, joh, op een schaal van 10 heb jij een score van, nou, laat ik maar even zeggen, 8 uit 10 op basis van 100 of 200 reviews, uh, ja. of, of, of ook al, ja, ook al zijn er 10, uh, uh, dan kan je, kan, kan je dat ook al krijgen. Ja. En daarmee kun je je onderscheiden natuurlijk van de andere uh, resultaten. En dat levert gewoon een hogere doorklikratio op en dus meer, meer, meer traffic. Ik heb, ik heb daar een paar jaar geleden eens een case over uh, geschreven. Ik denk als je naar uh, rich snippets of rich snippets case zoekt, in beide gevallen zullen we hem denk ik vrij snel vinden. Maar daar, uh, daar uh, 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 zag je dat dat al zomaar voor 20% extra traffic kan, kan zorgen. Al alleen door uh, op te vallen.
0: Dat is niet mis. 20% dat is extra traffic, de, uh, dat lijkt me de mis. moeite waard. Nou dat, hadden we in het verleden ja. uh, uh, de mogelijkheid om een, uh, een, een fotootje van jou als auteur naast uh, je zoekresultaat te hebben. Uh, ook ja. dat zorgde uh, duidelijk voor veel meer traffic en veel meer uh, onderscheidendheid in de zoekresultaten. En dat ja. was van, dag, van de een op de andere dag was dat in één keer footsie. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, dat, dat, dit soort dingen is leuk, maar uh, hoe lang blijft het? Heb je daar een idee van?
1: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. En in die zin, uh, uh, Google's wil is gewoon wet. Dus het zou zomaar kunnen dat Google over over een tijd zegt, nou daar uh, stoppen we mee. uh, Daar moet je altijd rekening mee houden. Uh, 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 Google is is heel groot. Google is, uh, uh, je je kan niet, niet, niet zonder Google. En het gevaar is dat je inderdaad daar heel... ...afhankelijk van van wordt. Dus sowieso is een een strategie die ik iedereen aanbeveel... ...is om uh, absoluut ook voor te zorgen dat je allerlei andere trafficbronnen gaat aanboren. Uh, Dat wat er ook gebeurt binnen binnen Google, dat dat je ervoor zorgt dat je je daar niet afhankelijk van bent. Want uh, waar we het net vrij uitgebreid over hebben gehad... ...is die hele ontwikkeling van, van Google, van zoekmachine naar antwoordwoordmachine. Je weet gewoon dat de komende jaren zou je eerder minder traffic uit Google gaan krijgen dan dat je meer traffic krijgt. Dat weet je dat dat in de komende vijf aan tien jaar gaat gaat, uh, uh, gebeuren, omdat Google steeds meer antwoorden gaat uh, presenteren. En het zal steeds minder nodig zijn om mensen naar externe pagina's ...toe te gaan gaan sturen. Dus dus dat is weer een beetje het het, het lange lange termijn verhaal. Maar terug terug naar jouw vraag. Ik zie dat op korte termijn... ...de komende paar jaar zie ik dat niet verdwijnen. Dus uh, die uh, rich snippets... ...die die zullen zeker nog een tijd tijd blijven... ...omdat het uh, uh, absoluut voor een een, een Google user... ...vrij veel waarde toevoegt. En uh, alles wat voor een Google user goed is... ...dat houdt Google in stand.
0: Ja. Okay, en je zegt ook in je artikel dat het domein diversiteit neemt af. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, nou dat heeft meer, meer te maken met als je naar uh, uh, um, uh, Hummingbird kijkt. En dat is natuurlijk het, het hele com- complete nieuwe algoritme uh, uh, dat ze uh, anderhalf jaar geleden inmiddels uh, uh, gelanceerd hebben. Om juist uh, te kunnen voldoen aan alles wat er, wat er hier, hier speelt. Alles waar we het over hebben, hebben gehad. ...eigenlijk uh, de domeindiversiteit is meer een soort KPI... ...meer een soort metric om om te meten van doet Hummingbird eigenlijk wat het zegt dat het doet. Want uh, zeg maar het het oude uh, SEO of het oude algoritme van Google... ...die keek eigenlijk redelijk plat naar het matchen van woordjes... Dus stel je hebt een zin van uh, uh, drie, vier of uh, uh, of vijf woorden, dan gaf Google tot tot, zeg maar voor Hummingbird uh, tien uh, tien sites terug die uh, die woorden eigenlijk uh, bevatten. Even heel kort kort door de de bocht hoor. En wat je je nu ziet is dat Google kijkt niet niet meer zozeer... Dat doen ze nog wel hoor, maar daarbovenop kijken ze nu ook naar wat is de uh, betekenis van die woorden. En dat betekent dat al heb je drie, vier of vijf uh, verschillende zinnetjes met hele andere woorden... maar waarvan de intentie hetzelfde is, uh, dan zal je zien dat Google steeds vaker dezelfde websites... dezelfde sites, uh, dezelfde webpagina's zal teruggeven, zeg maar na Hummingbird... En uh, uh, dat zie je dus dat het aantal verschillende uh, domeinen, het aantal verschillende sites wat wat scoort in in Google op zoektermen, die uh, eigenlijk qua woorden wel heel verschillend zijn, maar qua intentie hetzelfde, dan zie je dat dat steeds vaker dezelfde sites zijn. En dat is wat ik in mijn uh, artikel duidelijk heb willen maken. Dat uh, is iets wat ik ook in een een, een paar, paar plaatjes laat Uh, laat zien. Dus eigenlijk uh, uh, zie je dat Hermic doet wat het het moet doen.
0: Oké. Even kijken, inderdaad die plaatjes. Nog één ding, en dan wil ik graag naar de comments die er op jouw bericht uh, of op je artikel zijn binnengekomen. Je hebt het ook nog over keyword pairs. Het voorbeeld dat ze geven, of dat je geeft bang hairstyles en hairstyles with bang, komt op hetzelfde neer.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk uh, 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 min of meer het, hetzelfde... Als, als wat ik, wat ik net, net ook al even, even uitleg.
0: Ja, maar als ik uh, nou SEO-teksten ga schrijven voor mijn website bijvoorbeeld... moet ik daar ja. dan nu op een andere manier rekening mee houden... met keyword pairs? Of wat ja. voor gevolgen ja. heeft dat nou voor mij... als ik content aan het produceren ben?
1: Precies. Als je het nou hebt over inderdaad... wat betekent dit nou praktisch voor, voor, voor jou... met jouw content, met jouw teksten... dat betekent dus dat je um, eigenlijk moet je geen zorgen meer maken over keywords... dus je moet niet zozeer keywords centraal stellen... maar je moet echt de, de intentie achter die keywords centraal gaan stellen. En dat betekent dat um, als jij uh, 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 kijkt naar... wat ik dan hier uh, toevallig kijk ik naar uh, Bang Hairstyles en Hairstyles with Bangs... als je kijkt naar hoe SEO 2, 3, 4, 5, 6 jaar geleden... Uh, uh, gedaan werd, dan werden er voor deze keywords werden aparte pagina's gemaakt. Uh, dat dat is wel ouder trouwens dan heb je het het over over vier, vijf, zes zes jaar geleden want met de Google uh, Google Panda Algo ritme wat al zo'n drieënhalf jaar geleden werd geïntroduceerd werden dit soort dingen er eigenlijk al uitgefilterd dus Google is hier natuurlijk al al langer mee mee bezig maar het oude SEO is dat je dan daar aparte pagina's voor maakt of inderdaad in in het ergste geval zelfs hele uh, aparte sites nou dat moet je niet meer doen Wat, wat moet je dan wel doen je moet gewoon kijken, oké, okay, ik heb één stuk content. En dat is eigenlijk een antwoord op meerdere zoekvragen. Meerdere soorten keywords. En eh, begin nou eerst door gewoon eens voor een mens, voor, voor jouw doelgroep, content te gaan schrijven die hun, hun vraag het beste eh, beantwoordt. En daarna doe je eigenlijk achteraf een check van, oké, okay, dan doe je een stukje. Keyword research over dat topic en dan ga je kijken, uh, heb ik dan allerlei va- varianten van die keywords, meervoud, enkelvoud, sy- synoniemen uh, enzovoort, uh, heb ik die allemaal in mijn tekst verwerkt, uh, uh, ja, nou top, nee. ...voeg ze toe op een hele uh, logische manier... ...dat het gewoon in die die tekst pas. Ga je ook niet zorgen maken over uh, de keyword density. Uh, Kortom, hoe vaak komt dan dat zoekwoord voor in die tekst. Maak je daar gewoon geen zorgen over. In feite zou je kunnen zeggen... ...als dat keyword er één keer in staat... ...is het eigenlijk al genoeg. Het gaat er veel meer om dat die content... Uh, duidelijk maakt dat jij gewoon... het antwoord hebt op die, op die zoekvraag.
0: Oké, okay, maar dat verandert... Dat, ik kan me voorstellen dat dat... voor veel mensen... Uh, wel wat verandert. Uh, ja. Als ze bezig zijn met het produceren van content. Ja. Ja. Uh, en toch is Hummingbird alweer een tijdje in de lucht. Want het is nu een jaar geleden geïntroduceerd?
1: Het is nu zo'n, zo'n anderhalf jaar uh, geleden. Google is daar in uh, augustus 2013 mee, mee begonnen. Uh, maar toen hadden ze het nog niet aangekondigd. Ze hebben het pas uh, halverwege september op hun uh, vijftiende verjaardag aangekondigd. Maar toen waren ze eigenlijk al een maand mee bezig. Oh, en wat, wat ik dan knap vind is dat eigenlijk niemand het echt heeft gemerkt. Dus ze hebben er gewoon een compleet nieuwe motor in gezet. En... Ja. en Eigenlijk heeft bijna niemand het gemerkt. Nou, dat, dat vind ik best, best knap.
0: Maar dan zou je kunnen zeggen, uh, als toch niemand het gemerkt heeft... waarom zou je er dan druk over maken? Of waarom zou je het dan anders nou, doen dan je deed?
1: Uh, op dat ogenblik waren er geen grote uh, verschuivingen. Dus dat, dat is wat ik bedoel met... dat uh, uh, dat is dat, uh, uh, Op dat moment had, 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 had niet heel veel mensen had, had het in de gaten. Maar als je kijkt... Uh, en dat is wat ik ook in, in dat artikel uitleg en ook in het artikel laat... Uh, Laat zien, we hadden het net over die keyword pairs en, de, en de domeindiversiteit. Dan zie je echt een heel groot verschil hoe, hoe een, een zoekresultatenpagina er nu uitziet. Op uh, verschillende keywords met dezelfde intentie. En hoe, hoe dat er anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden uitzag. Dat is echt een vrij groot, groot verschil. Dus er is, er is over, over die periode, over een wat langere periode, is er wel heel veel veranderd. Ja. Dus, dus je moet er zeker iets, uh, iets mee.
0: Absoluut. Okay. Nou, dan wil ik nu graag naar de comments die er op jouw uh, artikel zijn gegaan. Ik ga ze uiteraard ja. niet allemaal behandelen, maar ik heb er een paar geselecteerd. Ja. Onder andere een, en dat is meteen een risico, dat heeft ook een, een wat lastige... Maar ik hoop dat ik het goed zeg, David Sarkowski ja. op uh, Twitter te vinden als SEO Rank Monitor. Hij ja. zegt, helder artikel, Eduard, toch verbaast het me dat de meesten dit als een positieve ontwikkeling zien. Aan de ene kant heeft het voor een webmaster voordelen... dat de content waarbij geen duidelijke nadruk op specifieke zoekwoord wordt gelegd... nu beter begrepen wordt door Google. Aan de andere kant Google die op de pagina met zoekresultaten antwoord op de vragen geeft... waarbij het nut van de bezoeker en de gepresenteerde zoekresultaten afneemt. De ja. trend zet duidelijk door. Denk aan het weer, voetbal. Nou, Daar hadden we het inderdaad ook al over. Uh, toch verbaast het me dat de meesten dit als een positieve ontwikkeling zien. Daar begint hij mee. Vind jij ja. het een positieve ontwikkeling?
1: Ja, ik vind het een positieve ontwikkeling. Waarom dan? En dat dat zal ik je uitleggen. In eerste instantie, als je in dit dit vak zit en je je doet SEO... of, of je bent met marketing bezig in zijn algemeenheid en met traffic naar je site... dan vind je dit niet leuk. Dat heb ik ook een paar keer gedacht... Uh, dus dat is iets wat ik ook die, direct eerlijk, eerlijk kan, kan aangeven. Maar dan kom ik terug op wat ik eerder zei. Uh, dit is nog vanuit zeg maar, de oude traffic gedachte. Dus dat je, uh, je bent bezig met Google of je bent bezig met marketing... om direct traffic uit dat medium naar jouw naar jou, uh, site te krijgen. Nou, ik denk dat je dat doel moet je niet overboord gooien. Maar je moet je wel realiseren dat dat de komende jaren... Uh, ...steeds lastiger wordt als je praat over Google. Uh, En als je kijkt vanuit een ander perspectief, gewoon als Google-gebruiker... ...gewoon als user van de search engine Google... ...dan is Google met dingen bezig uh, waar je eigenlijk als user heel blij van wordt. En het heeft natuurlijk ook uh, te maken met die hele trend naar naar mobile. Wat je ziet is dat dit jaar krijgt Google ook in Nederland uh, meer zoekopdrachten via mobiele devices dan via desktop computers en laptops. En dat wordt alleen maar meer. Dus die shift naar mobile ziet Google ook heel duidelijk. Nou, op mobile met zo'n klein klein uh, schermpje, daar ga je zitten, zitten googlen. En je krijgt tien documenten waar mogelijk jouw antwoord in zit. Dan moet je daarheen gaan klikken, moet je wachten totdat die site gelaten is, moet je hem lezen, staat jouw antwoord er niet tussen, ga je, ga je weer terug naar Google, ga je naar de volgende. Voor mobile is dat een grotere uitdaging en is dat eigenlijk lastiger dan dat dat is op een laptop of een desktopcomputer. Uh, ja. Hoe kan Google dat nou voor de gebruikers makkelijker maken? Door alvast de antwoorden uit die documenten te halen en alvast aan jou te geven. Zeker op op, op mobile. Dus um, um, ik denk dat, uh, 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 d- dat dat goed is. Ik denk dat dat een hele goede on- ontwikkeling is. En verder als, als derde, ja, uh, uh, wat ik ervan vind... of wat, wat andere mensen ervan vinden, eigenlijk maakt het niet, niet uit. Het feit is dat dit gaande is. En dat het alleen maar, 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 maar meer wordt. Ja. Dus, dus je zult ermee moeten... ...moeten dealen. Je zal als trafficbron absoluut minder afhankelijk moeten worden van van Google. En je zal absoluut, en dat gaat eigenlijk veel verder dan content marketing, maar je zult heel goed moeten gaan kijken... ...wat is nou de toegevoegde waarde van mijn product, van mijn dienst, van mijn content, van van mijn service... Um, en uh, je moet je geen zorgen maken over waar dat dan terechtkomt... of anderen dat van jou stelen tussen, tussen, tussen quotes. Um, maar je moet er veel meer over nadenken. Wat voegt dat nou eigenlijk toe? En hoe kan ik misschien zelfs wel content creëren... waarin ik misschien een concurrentievoordeel heb op anderen... wat anderen niet zo makkelijk kunnen, kunnen, kunnen kopiëren? Dan word jij de, de bron van die traffic. Dan word jij de... de autoriteit van die van die content en dan, en dan komen ze wel ja
0: ja daar bijvoorbeeld je het straks ook even over Google webmaster tools en nu zeg ja. je um, het gaat gebeuren dat uh, mobiel verkeer groter wordt dan uh, desktop verkeer ja um, Nu kreeg ik bijvoorbeeld vanochtend een mailtje van Google Webmaster Tools... over één van de vele sites die we daarin hebben hangen... voor een klant die zijn website nog niet responsive heeft willen maken. Dat ook Google Webmaster Tools daarover nu een mail stuurt... met de systemen van Google hebben, in dit geval 236 pagina's... op uw site getest en vastgesteld dat 100% hiervan... kritieke problemen met de mobiele bruikbaarheid heeft. Dus Google helpt ook via Webmaster Tools mensen... om daar scherper op te worden en te zorgen dat die sites... Nu ook echt, als je dat niet al lang gedaan hebt, echt nu eens ja. een keer responsive of mobiel uh, bereikbaar uh, geoptimaliseerd uh, gaat worden.
1: Zeker, uh, als er één terrein is waar Google ontzettend veel focus op heeft, dan is, is, is het mobile. Ja, en terecht, ook als, ja. je da- als je daar niet in meegaat, dan ga je daar last van krijgen. Er, er, er zijn al wat eerste signalen dat websites die zeg maar niet mobile friendly zijn, dat die gewoon lager scoren ja. in, in de mobile ranking En dat zal Google al, al, alleen maar scherper gaan, gaan doen. En, ja. Ja, en, en super dat, is, dat ze je daar, daar, daar natuurlijk mee helpen. Op ja. zich hoeven ze, hoeven, hoeven ze je er, 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 er niet mee te helpen. Maar in feite is hun gedachte... Ja, wacht even. Als uh, jouw website niet mobile-friendly is... Maar die, maar die scoort wel in Google... en mensen komen daar op terecht... dan geven mensen sneller de schuld aan Google... dan aan, aan jou. Ja. Uh, dus het is er Google ook heel erg aan gelegen... dat die user experience altijd goed is. En uh, dat dat is al voor een heel groot gedeelte op mobile. En dat wordt alleen maar uh, maar, maar, maar meer. Dus, uh, absoluut.
0: Oké, nog een vraag van Kevin. En die vraagt, weet iemand of de verandering naar meer Engelstalige resultaten bij de Engelse zoekopdrachten in Google.nl ook een onderdeel van Hummingbird is? Resultatenpagina's van Google.nl voor bijvoorbeeld de term heaters staat sinds een aantal weken ineens vol met UK en USA resultaten.
1: Weet jij dat? Nou, ik weet wel dat dat absoluut niet het doel is van, van Google. Um, dus dit, dit, uh, dit zie ik eigenlijk meer als een soort, uh, ja, bijna een soort bug dan dat het echt... Uh, okay. um, kijk, Google probeert met alle data die ze hebben zo goed mogelijk in te schatten, waar ben je nou naar op zoek? En ik denk dat mensen die op zoek zijn naar heaters in Google, of dat nou in google.com is of in andere landen, daarvan ziet Google, die komen vaak terecht op Engelstalige content. En als zij dat zien vanuit hun gebruikersgedrag, uh, dan zullen ze ook die Engelstalige content teruggeven. Omdat zij zien vanuit hun data dat mensen die daar op zoeken komen vaak daar, daar, uh, daar terecht, ook al is het vanuit een ander, ander land.
0: Ja. Um,
1: en, en dat is denk ik meer dat er aan de hand is, want het, het, is, het is zeker niet een doel van, van het hele nieuwe Hummingbird algoritme dat er meer Engelstalige resultaten in andere landen terechtkomen. Want dat is in de meeste gevallen absoluut niet een goede user experience. Oké. Okay. Dus, dus nee.
0: Oké. Okay. Eduard, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast. En zoals altijd wil ik je heel graag nog drie korte vragen, waar volgens mij ook prima een vrij kort antwoord op past, stellen. En de eerste is, wat is je favoriete managementboek?
1: Um, en sorry, ja, waarom? Nou, dan nou moet ik bekennen dat ik al een hele tijd uh, geen man- managementboek meer heb gelezen. Dus als ik er dan één dan moet, moet noemen, dan, dan zal het een wat, wat ouder... Uh, Boek zijn. Um, nou ga ik een uh, titel noemen, en dat is al een wat oudere titel. Uh, 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 Purple Cow van Seth, ja, Seth Go-
0: Godin. Godin. Ja, Godin. Ja, en ja.
1: nou maakt het me eigenlijk niet uit of je die, die leest of een ander boek van hem. Of dat je zijn, zijn uh, blog, blog, blogposts uh, ja. leest. Maar hij heeft een bepaalde manier van denken, een bepaalde manier van tegen dingen aan. Aan, aan kijken. Hij, hij heeft ook best, best, wel, best wel visie.
0: Ja.
1: Um, waar, waar, waarvan ik denk, nou, als je dan moet, moet uh, kiezen, dan zou ik zeker, zeker hem uh, uh, ja. zijn, zijn, zijn boeken pakken. Maar er zijn ontzettend veel, veel dingen die uh, zeer, zeer nu, nu, nuttig zijn. Maar uh, ik denk, uh, dat, uh, hij, hij is wel heel goed om echt buiten kaders, echt buiten buiten hokjes te, te, te ja. denken. En als er iets is wat je steeds meer nodig hebt... dan is, dan is, dan is dat het wel.
0: Ja, het is, uh, ik, uh, mooi dat je dit boek noemt. Het is ook absoluut een van mijn favorieten. Ja. Purple Cow. Ja, als je door een, langs een weiland bent gereden... en dan iemand vraagt die dat gedaan heeft... heb je nog koeien gezien? Dan zegt hij geen idee, het zou kunnen. weet ik eigenlijk niet, niet bewust. Terwijl als er een paarse koe in die kudde tussen staat... dan zet je de auto aan de kant, stap je uit... maak je foto's, bel je vrienden op... en zeg je, ik heb nou toch iets, moet je kijken, een paarse koe... En wat hij stelt in zijn boek Purple Cow... is zorg dat je binnen je eigen branche de Purple Cow wordt... waar mensen voor willen stoppen, over willen praten... en de moeite willen nemen om vrienden erover in te lichten. Ja, Ja, tof boek. Absoluut.
1: Heb je ook nog een succesquote die je aanspreekt? Ja, Ja, dan ga ik een uh, quote noemen die we al jaren hanteren... bij Orange Valley, waar ik werk. En dat is... uh, Feedback is food for champions. Feedback is food for champions. Want? Want ik denk dat het cruciaal is als je de de, uh, top wilt bereiken of als je uh, succesvol wilt zijn. Dan is feedback noodzakelijk. We we hebben hier bij Orange Valley de ambitie om uh, het beste online marketingbureau van Nederland te worden. En uh, dat hebben we ook op uh, deel gebieden zoals CO, CA en uh, conversie. We ...webanalyse, display, allerlei zaken waar we we heel veel mee mee, mee bezig zijn. Ik denk dat we op een aantal fronten een een heel end uh, end zijn. Uh, Op een aantal fronten denk ik dat we ook nog wel een hoop uh, hoop werk hebben. Maar bij ons in de de, de bedrijfscultuur staat dat echt uh, uh, centraal. Durf gewoon kritisch uh, te zijn naar naar wat je je doet. Durven mensen aan, aan aan te spreken op wat ze doen. Dus niet op de persoon, maar speel... De uh, de, speelde bal, zeg maar. En niet de de man. Oké.
0: Eduard, we zijn uh, inmiddels al... Uh, uh, een behoorlijke tijd onderweg. Dus de derde vraag... Ja. welke fout heb je gemaakt en wat kunnen wij ervan leren? Die skip ik dit keer, omdat
1: ik de volgende ja. vraag... Ja, de ik, laatste... ik, ik, ik ga toch ik Oh, jij hebt er wel eens? iets over zeggen? Ja, ik ga er toch iets over zeggen. En dan, uh, dan ga ik ook gewoon eerlijk... Uh, eerlijk zijn dat ik, ik... ik vind Google heel gaaf. Ik ben al jaren... fan, fan van Google. Maar... Uh, eigenlijk is de, is, is, is de fout... waar ik eigenlijk uh, naar... naar uh, een soort van wil ombuigen... naar een advies, is... Een te, te grote fan van, van Google. Uh, dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn advies. Dus uh, 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 ondanks dat ze. Uh, on, het is een ontzettend gaaf, uh, gaaf, gaaf, gaaf. Uh, 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 bedrijf die supermooie diensten aanbiedt, heel vaak gratis en het het is gewoon echt gaaf. Maar uh, neem ook af en toe afstand. Kijk er ook echt op een andere andere manier naar. Kijk goed naar uh, dat het ook gewoon een commercieel uh, uh, bedrijf is met aandeelhouders die gewoon keihard winst uh, moeten boeken. Gisteren werden de cijfers van vorig jaar bekend. Alleen al in het vierde kwartaal ruim 18 miljard dollar omzet. Nog Nooit was het zo hoog. De hele jaaromzet steeg naar 66 miljard dollar. Uh, 19, 20 procent groei jaar over jaar. Hele mooie cijfers. Toch zijn aandeelhouders niet tevreden. Wow. En dat is een interessant gegeven. Ja. En Google zal ook echt wel blijven pushen. En ook de co- commerciële belangen echt wel blijven, blijven dienen. En dat is lang niet altijd in het belang van, uh, van de eindgebruikers. Ook lang niet altijd in het belang van jou als website-eigenaar, als marketeer. Dus ik blijf daar altijd goed ook naar kijken... en neem af en toe afstand.
0: Oké. Okay. Dankjewel dat je die uh, toch nog uh, met ons wilde delen. Ja. Uh, Eduard, als mensen nou luisteren naar deze podcast... of ze hebben ja. je artikel gelezen... of ze doen het allebei... en ze denken daarna... oké, okay, ik <laughs> wil eens in contact komen met uh, Eduard... of met Sander Helbron... die we vooral niet ja. moeten vergeten. Uh, ja, uh, beide zeker. van het bedrijf Orange Valley... Uh, Hoe komen ze dan het beste, wat is de beste manier om jullie te benaderen?
1: Ja, ja. als als je mij wilt bereiken kan dat heel makkelijk via mijn blog adwords.nl met een e. Daar daar kan je me mailen, je kan me via Twitter, via LinkedIn, wat je uh, je maar uh, prettig vindt. Uh, Dat is heel heel makkelijk. Je kan me ook uh, uh, via orangejelly.nl vrij uh, makkelijk vinden. Je kan me ook mailen. Uh, dus Er zijn vele manieren waar, waar, waarop je mij uh, zou kunnen benaderen. En uh, de, de mail of bel uh, gerust. Oké, okay, want Orange
0: Valley, jij zegt daar ben ik werkzaam. Is het jouw bedrijf ja. ook?
1: Nee. Ik, eh, ik, ik werk er al wel vrij, vrij lang, uh, al iets meer dan, uh, dan vijf jaar. Toen ik erbij uh, bij kwam, toen uh, zaten er denk ik zes of zeven mensen. Nu uh, gaat, het, gaat het hard richting veertig. Um, mijn opdracht was daar om wel de SEO-dienstverlening SEO-dienst, op te tuigen. En uh, uh, in, 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 inmiddels uh, ook wel uh, uh, in het managementteam aan uh, uh, zit ik. Dus in, in die zin natuurlijk wel uh, uh, een van de, van de meer ervaren mannen en ook zeker een van de voortrekkers. Maar uh, um, ja, dus dat, dat is wat ik, uh, wat ik doe, wat ik, uh, wat ik gaaf vind om, om daaraan aan, aan bij te dragen en, en heel veel zaken waar het in de intro over ging, of het nou lesgeven is of, uh, of bloggen of spreken of, of, of op events, dat uh, doe ik deels uh, vanuit mijn, uh, mijn, mijn rol bij Orange Valley en, en deels ook daar buiten, omdat ik het gewoon leuk vind.
0: Dames en heren, Eduard Blakière, nou dan zeg ik het goed hoop ik, over Google's Hummingbird Eén jaar later heb jij je CEO-strategie al aangepast. Eduard, heel erg hartelijk bedankt voor je tijd. Super, uh, dank je, En ik uh, graag, ga hè? graag nog eens met je in gesprek over een van de andere onderwerpen.
1: Ja, dat is goed. Doen we.
0: En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast aflevering. Vergeet niet om je te abonneren en vooral ook niet om een review achter te laten op iTunes... om kans te maken op een van de tien gesigneerde exemplaren van het boek Brand Expedition van Martijn Arets. Meepraten over en reageren op deze en andere podcasts kan door te tweeten naar at @frankwatching. Ik ben Jelle Drijver. Wil je reageren of heb je vragen? Dan kan je mij ook bereiken via de mail op info at en via Twitter op at jelledrijver. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.